0: Ja goed, we gaan vandaag ook weer verder met onze studie in Colossensen. En dat is inmiddels alweer de veertiende studie. we zijn bezig met Colossensen 1 vers 20. En we willen dat dat stukje waar dat in staat zometeen lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader bedanken u dat we ook op dit moment weer ons mogen verdiepen in uw woord. Dank u wel voor de rijkdom die dat geeft. Dank u wel dat uw zoon het alles heeft bewerkt doordat hij die weg is gegaan via het kruis. Vader ook. Deze keer in deze studie willen we daarbij stilstaan wat de betekenis is van het kruis. En Vader we danken u dat u ons daar het nodige te zeggen heeft, daarover het nodige te zeggen heeft in de Colossense brief maar ook in andere brieven van Paulus. Vader we danken u dat u ons daardoor verdiept en dat we ook ...gaan ontdekken wat uw werk is, wat het werk van uw zoon is en wat onze plaats daarin is. Vader, we danken u dat we ook vandaag daarom mogen bidden om de verlichte ogen van het hart. Dank u wel dat u dat geeft en mogen bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil... ...dat we in alle wijsheid en geest inzicht uw waardige wonderen, u in alles behagen... ...en alle goed werk vrucht dragen en zo mogen groeien in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat u ons toebreidt samen met al de heiligen voor een lotdeel in het licht... En dank u wel, vader, dat we u mogen danken. Dat u ons in die wandel, in dat vruchtdragen, ook geduld geeft. Geduld met vreugde. Vader, dank u wel dat u zelf uitziet. Vol geduld naar de volvoering van uw plan. En dank u wel dat we mogen opzien naar u. Dank u wel dat u nabij bent in ons leven van elke dag. Ons draagt. We danken u dat we zo ook dit moment van u mogen ontvangen. Mag het zijn tot opbouw van de gemeente tot het lichaam van Christus. Vader, u mag het bovenal strekken tot u weer. Geeft u daartoe woorden en wijsheid, de leiding door uw geest in alles. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Ja goed, ik wilde dan met u lezen het vers uit Colossense 1. En dat is Colossense 1 vers 20. Lees u voor uit de concordante tekst. En misschien is het toch goed om daar heel even nog wat versen voor te lezen, lees ik me u vanaf vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele compliment heeft er welbehagen in om in hem te wonen, en door hem het al, wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Nou, tot zover dit bijzondere gedeelte uit deze Colossensebrief en u ziet daar op de eerste dia staan ook de kruisdood van de zoon en het is via het kruis gegaan en daar willen we toch ook net als de vorige keer bij stilstaan omdat dat essentieel is in het evangelie van Paulus bij de andere schrijvers bij de apostel van de besnijdenis lezen we dat niet zo, Petrus noemt het wel twee keer in handelingen dat hij gekruisigd werd, maar dat wordt ook in de zogenaamde Evangeliën wordt dat vermeld. De gebeurtenissen, de geschiedschrijving omtrent zijn kruisiging. Maar de betekenis van het kruis en de kruisiging en het kruisigen... dat vinden wij in de brieven van Paulus. En daar spreken de apostel van de besnijdenis niet over. En daarom willen we daar toch weer nu bij stilstaan. De kruisdood van de zoon. En u ziet op dit plaatje... In feite hoe het wel is, het was een stauros waaraan hij gehangen werd en ook de anderen. U ziet hier dan twee, maar het waren eigenlijk vier samen met hem gekruisigd. Twee rovers en twee misdadigers, waarin eigenlijk de hele wereld, vier met die ene samen, de hele wereld vertegenwoordigd is. Rovers en misdadigers, dat zijn u en ik. En hij is die ene, die zonderloze, die daar. ...naar recht gerekend ten onrechte hing. Het was een onrechtvaardige daad. Maar God gebruikt dat. Die zonde, dat missen, die doelmisser... ...door zijn zoon de zondeloze aan het hout te nagelen... ...als was hij een misdadiger. Die misser, die heft eigenlijk al dat andere doelmissen op. Dat is het principe zonde voor zonde. En dat is wat we de vorige keer ook duidelijk gezien hebben... Dat het principe al in de Torah van Mozes, in de zogenaamde wet, zoals we dat met het Nederlandse woord zeggen, de wet. Maar het is eigenlijk de onderwijzing die via Mozes gegeven is, naar voren komt. In allerlei offers en ook typologisch uitgebeeld. De onderwijzing zonde voor zonde. Dat is iets heel bijzonders en daar willen we vandaag ook weer iets bijzonders van zien met elkaar. Gaan we naar de volgende dia, dat is dat Paulus zegt in 1 Corinthe 1, vers 17. Dat wil ik dan ook graag even met u lezen. 1 Corinthe 1, vers 17. Toch wel een belangrijk, ik heb dat de vorige keer genoemd, kantelpunt in de prediking van Paulus. 1 Corinthe 1, vers 17. En ik lees u steeds, als het niet concurrente vertaling is, dan is het de herziene staatvertaling, dat weet u. Maar misschien leest u in een andere vertaling mee. Wij lezen daar. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Opdat het kruis van Christus niet inhoudsloos. Niet leeg wordt. En wat, wat bedoelt Paulus dan? Hij heeft het hier over de waterdoop. Hij zegt... Christus heeft mij niet gezonden om te dopen en tot dat moment had hij wel enkelen gedoopt, dat noemt hij ook in dit hoofdstuk. Hè. Hij had het huisgezin van Stefanus gedoopt, Crispus en Gaius en voor de rest weet hij dat eigenlijk niet meer zo. En daar in de hele intonatie zoals hij schrijft merk je al dat dat veel minder belangrijk geworden is. Paulus schreef deze brief natuurlijk in de bepaalde tijd in handelingen dat hij nog niet gevangen was gezet de verdere nog diepere dingen zouden pas in de gevangenschapsbrieven dus in Efeze, Filipense, Colossense 2 Timotheus naar voren komen maar hier zijn we nog in de voorbereidende fase en dan merk je ook dat het een overgang is, hè? 1 Corinthe 1 vers 17, hij zegt Christus heeft mij niet gezonden om te dopen en dat bedoelt hij de waterdoop maar om evangelie te verkondigen Niet om een handeling te verrichten, maar om te verkondigen. En dan merk je al in, als je fijn besnaard luistert, dan hoor je daar al in, geen handeling, nee, verkondiging. En is dat niet ook wat gebeurde toen Abram door door Yahweh uit zijn tent werd geroepen en omhoog keek en Yahweh tegen hem zei, Abram, zo talrijk als al die sterren die je nu ziet, zal jou nageslacht zijn. Dat was een geweldige belofte. En weet u, op dat moment stond Abraham buiten zijn tent. Hij deed niets. Jawède deed verder ook niets. Hij sprak alleen. En Abraham deed verder niets. Hij luisterde alleen en geloofde. Voor de rest gebeurde er niets. Er werd niets gedaan. En dat is nou precies, wat hier ook aan de hand is, dopen in water is nog een handeling, is nog iets wat je doet. En ik heb op deze dia ook gezet, de doop in water tot dan toe beelde uit reiniging en eenheid. Het dopen op zich reinigde niet, maar het was een symbolische handeling... Tot reiniging, het beelde uit dat je het woord gehoord had en dat woord had een reinigende werking. En het bewerkte eenheid, het voegde jou toe, die waterdoop voegde toe aan eerst aan de kring van Johannes. En Jezus doopte zelf ook op een gegeven moment en het voegde toe aan zijn kring en bereidde voor op weg naar het koninkrijk. En we kennen nog een eerdere toepassing daarvan en wat de Joodse mensen nog steeds kennen, dat is het zogenaamde mikvee of mikva wordt het ook wel genoemd, het rituele bad, dat je, waar je in gaat en, dan word je, en zo ziet men dat, dat is dan een resultaat van een hele lange ontwikkeling, daar moet je, als je toegevoegd wil worden aan het jodendom, dan moet je daar heel veel voor leren en heel veel voor dingen in acht nemen en op een gegeven moment... ...onderga je dan dat mikvee, dan ga je onder... ...en men ziet het dan ook dat je afgesneden wordt... ...van de wereld en dan treed je toe naar het Jood, tot het jodendom. Nou, dat kennen ze nog steeds. En dat maakt dus één, het bewerkt dus... En ...daarin zit nog steeds die symboliek... Het, ...de gedachte is dat je daardoor afgesneden wordt... ...van al het wereldse denken en dat je alleen dat... ...de, de Joodse, het jodendom, het judaïsme enzovoort... ...dat je dat alleen nog herkent en dat je dus... Dat andere niet meer. Stuk reiniging, zo, zou je, zo zouden ze het waarschijnlijk ook nog kunnen zien. En eenheid het bewerkt dat je toetreedt dan tot het Jodendom, tot die groep. En zo was het ook in de tijd van de Heer en Johannes. Er werd gedoopt in water en zie je later ook in Handelingen. Waarvan Petrus dan zegt tot de Pinksterdag, als, als hij gevraagd wordt wat moeten wij doen... Op die prediking. En dan zeg je laat je dopen en dan zul je de heilige geest ontvangen. Dopen in water was daar een onderdeel van. Het zou hen dan afzonderen van de rest. En toevoegen aan de ecclesia die het koninkrijk zou binnengaan. Aan de gemeente die op weg ging naar dat aardse koninkrijk. Nou reiniging en eenheid. Maar daarin zit nog steeds de suggestie dat het vlees, want je doet iets, dat het vlees nog een plaats heeft voor God. En het punt is dat het kruis, de kruisiging, het kruisigen van de zoon en alle die daarbij gerekend worden en zich dat bewust zijn geworden, dat snijdt dat vlees helemaal af. Paulus zegt het ook later in Colossense 2 vers 12. Ik heb het toch open liggen, ik lees het u gelijk voor. Want er staat gezamenlijk met hem begraven zijnde in de doop. En dat is niet hier de doop in water, Colossense 2 vers 12, maar dat is de doop in zijn dood, zoals het ook in Romeinen 6 wordt genoemd. Maar let op hoe het geformuleerd wordt. Zelfs als het woord daar dopen wordt gebruikt, verwijst het eigenlijk naar de dood, maar het wordt toch met iets verbonden, het wordt met iets geassocieerd. Dat heb ik op deze dia ook gezet, hè. Het typeert het begraven worden, want zo ook in Romeinen 6, daar staat, of weten jullie niet, dat wij allen die naar binnen Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn of werden. Wij werden dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. En u ziet dat in beide teksten wordt het begrip dopen dus verbonden met begraven worden. Dus dat hele begrip dopen is niet verbonden met het kruis, met de schande en de ontstellende vernedering die dat met zich meebracht. Nee, dopen wordt geassocieerd met begraven worden. Dus dan zit je op een andere lijn en dan ben je eigenlijk al, dan zit je eigenlijk al in het resultaat Wat uiteindelijk het kruis had. Namelijk dat de zoon daardoor dood is gegaan. Dat hij in de dood is gegaan. Het typeert begraven worden. Dus ook dopen. Daarmee is niet verbonden. Dopen op zich en vooral waterdoop. Is niet verbonden met schande en lijden en en noem alles maar op. Maar dat is wel verbonden aan het kruis. En dat is dus een heel belangrijk onderscheid. En dat zit ook onder... Datgene wat Paulus dan bedoelt te zeggen in 1 Corinthië 1, want die Corinthiërs die waren waren over het algemeen behoorlijk vleeselijk ziels, gericht op het vlees dus en gericht op de ziel, en Paulus die wijst dan al een bepaalde richting uit door te zeggen, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, want ongetwijfeld zouden in Corinthe dan ook mensen geweest zijn... ...ja, die en die en die en die die zijn allemaal in water gedoopt. Maar die en die en die, en die zijn nog niet in water gedoopt. En dus die zijn... ...ja, het werd misschien dan niet hardop gezegd... ...maar wel, misschien wel erbij gedacht... ...dus die zijn toch nog een, een trapje minder. Die hebben dat trapje van die waterloop nog niet gemaakt. Zo, hè. En zo creëerde men ook uh, dat, dat licht gewoon voor de hand dat men op die manier ook in Korinthe groepjes creëerde. En dan zegt hij ook niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En misschien werd er allemaal mooie gedachten, allemaal mooi gefilosofeerd bij die waterdoop. maar Paulus zegt, nee, het is niet wijsheid van woorden, het gaat om het evangelie en het evangelie houdt in een gekruisterde Christus. En dat komt in dat eerste hoofdstuk van 1 Corinthe heel sterk naar voren. Maar het kruis, kruisigen en het kruis is wat in de brieven van Paulus. Een heel, het staat niet letterlijk in alle brieven van Paulus. 1 en 2 Thessalonicenzen wordt het niet genoemd. Maar het speelt in de brieven van Paulus een, een essentiële, hij is essentieel. Het wordt door Paulus genoemd op essentiële plaatsen. Als we denken aan de volkomenheidsbrieven, dat is, dan toch, uh, hè, dat is dan toch het hoogste wat Paulus te onthullen kreeg. Er wordt in Efeze 2 gesproken over het kruis. Er wordt in Colossense 1 gesproken over het kruis. Er wordt in Filippense 3 gesproken over het kruis. in Filippense 2 notenbenen heel duidelijk. Ja, hij is vernederd geworden, hij is gehoorzaam geworden, ootmoedig geworden tot de dood. Ja, zelfs de dood van het kruis. Uitdrukkelijk, Filippense 2 ook. Dus dat is Essentieel hè, in Paulus' Evangelie. Essentieel. En daarom denk ik dat het toch goed is dat we nog een keer bij stilstaan. Want ja, dat heeft zoveel aspecten in zich. Hè, en het is zo belangrijk ook voor ons praktische geloofsleven. Het is niet alleen een gebeurtenis die 2000 jaar geleden plaatsvond. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn dat het al gebeurd is. En dat er geweldige zegen van uitgaat. Maar het is ook. ...voor ons praktische leven van elke dag ontzettend belangrijk... ...hoe je leeft. En het is belangrijk voor je ja, voor, voor van alles. We zullen het zien. En gaan we even terug naar... ...toch nog even naar wat we al eerder hebben gezien de vorige keer. Kain en Abel is toen ook genoemd. En we lezen daar en we, we hebben toen niet zo stilgestaan bij die tekst. En dan gaat het toch ook om... ...daar zit ook bij dat begrip zonde voor zonde... Maar die tekst die is eh, helaas niet goed vertaald geworden. Men heeft de zaken gewogen, maar toch niet eh, de diepte ervan doorgrond En ook het tekstverband is enorm belangrijk in Genesis 4. En u kent wel die bekende tekst, ik heb hier afgebeeld, dus u kunt gelijk meelezen uit de NBG-vertaling in dit geval. En er staat, en de heren zeiden tot Kain, waarom zijt gij toornig? En is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. En als je nou goed nadenkt over deze tekst, dan is dat heel moeilijk. Is het een hele moeilijke tekst. Eigenlijk onbegrijpelijk als die zo vertaald is. Want wat wordt hier dan bedoeld? Kain was jaloers op zijn broer Abel, want hij ontdekte dat Yahweh zijn offer wel eh, niet aannam, maar het offer van Abel wel. En Abel bracht van de eerstelingen van zijn kudde, van een schaap waarschijnlijk. Maar goed, van, in ieder geval van de kudde, een van de eerstelingen, en van hun vet. En Abel had goed begrepen dat het daarom gaat, zoals al eerder het onderwijs gekomen was naar hun ouders, Adam en Eva, dat God een dier slachtte en dat dier zorgde dan voor kleding. Een dier, een onschuldig dier, werd gedood en dat gaf aan de mens bekleding. Dat daar lag al een hele onderwijzing in. En Abel die geloofde dat ook, dat het zo moest. Abel wist dat, hij geloofde dat en daarom deed hij dat ook zo. En dat was natuurlijk een uitbeelding van diegene die later zou komen en wie het ware offer zou zijn. Ook een eersteling, ook een eerst, de eerstgeboren, eigenlijk, de eerstgeboren moeten we zeggen. Die werd later ook geofferd. Maar zoals het hier vertaald is, om even terug te keren bij deze tekst, Genesis 4, vers 6 en 7... Er staat, en de heer zei tegen hem, waarom ben je toornig, waarom ben je ontbrand en waarom is je gelaat betrokken. Mag je het niet, je het niet opheffen wanneer je goed handelt, maar indien je niet goed handelt, liggen de zonden als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat. Nou, niet, niet goed handelen, wat hier gezegd wordt, niet goed handelen, dat is op zich natuurlijk al zonderen. En, wat is het dan vreemd, als je het zo vertaalt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur, terwijl je al niet, zelf niet goed aan het handelen bent. En wiens begeerte naar u uitgaat, toch over wie ga je heersen? Moet je dan heersen over de zonde? Of moet je heersen over je begeerte? Is dat wat hier staat? Dat is toch onmogelijk. Je kunt niet heersen over de zonde, je kunt niet heersen over je begeerte, dat gaat helemaal niet. Allemaal vragen die... ...opgeroepen worden door deze vertaling. Het is eigenlijk... ...onbegrijpelijk... ...dat God dit zo tegen... Kain gezegd zou hebben. En dan gaan we nu op de volgende dia... ...even kijken... ...wat preciezer vanuit de grondtekst... ...en ook vergeleken met... ...een uh, vertaling... ...een Griekse vertaling... ...de Septuaginta die teruggaat op... ...oude Hebreeuwse teksten... ...en nog oudere dan tot op dat moment... Uh, ten tijde van later, later zijn er Hebreeuwse teksten ons ter beschikking gekomen, maar die zijn van latere datum. Dat is is wel aantoonbaar dan de Hebreeuwse teksten waarop die Griekse vertaling de Septuaginta is gebaseerd. Dus het is heel goed om te vergelijken, te kijken, wat heeft die Griekse vertaling? En dan is dat in deze tekst, en zo is er nog een tekst in Genesis 3 ook, waarin precies hetzelfde probleem zich voordoet, en dat heeft te maken met dat woord begeerte. We kijken naar Genesis 4 opnieuw, maar dan wat preciezer aangegeven. En er staat en Yahweh. En dan staat er in die, u ziet met het zeventje en het nulletje. Dat is een woord dat komt dan wel in die Griekse vertaling voor, maar niet in de ons ter beschikking staande Hebreeuwse tekst. En er staat er en Yahweh Elohim. Dus de Heere God, dus ook wordt het woord God, komt erbij. Zei tot Caïn: waarom ben je ontbrand? En waarom vervalt je aangezicht? Het was van zijn gezicht af te lezen dat hij boos was. Dat hij het er niet mee eens was dat God zijn offer niet aanvaarde en dat van Abel wel. Dan wordt er gezegd, zou je het niet opheffen wanneer je goed doet? En wanneer je goed doet... En wanneer je niet goed doet, het zondoffer ligt bij de opening en voor jou is haar, en dan staat er in plaats van begeerte, herstel. Er staat een woord in die Griekse vertaling wat verwijst naar een iets ander Hebreeuws woord, wat maar even wat anders is dan het woord begeerte. En En dan is er misschien een verschrijving geweest in de loop van de tijd, dat is heel goed mogelijk en dat de oorspronkelijke tekst dus wel degelijk dat woord herstel had, of er zit iets in van uh, terugkeren, en dan staat er, en jij heerst daarover. Maar het punt is, nu komen we weer bij dat punt van, dat er in het Hebreeuws uh, zijn er niet twee aparte woorden voor zonde en zondoffer. Dat blijkt overduidelijk uit Leviticus, als het gaat, daar gaat over de offers. En ook uit Numeri. Dan wordt er gezegd dat een, een dier wordt gebracht... Zonder gebrek tot zonde. En de gedachte is dan tot zondoffer. Want het dier wordt dan gebracht bij de priester en de priester gaat het dan offeren. Gaat er dan eerst de, de keel doorsnijden en dan als het gaat om een schaap of wat dan ook, op, op, op een rund en, zodat het dier pijnloos sterft en dan, wordt het, he, dan is het al geslacht en dan wordt het geofferd. Dat is de gedachte. Maar er wordt er gezegd, niet het wordt niet een, een woord voor offer gebruikt, maar dan wordt het woord voor Precies hetzelfde woord als dat voor zonde ook gebruikt wordt. Gata in het Hebreeuws. Gata. En dan kun je ook heel goed vertalen hier. Het zondoffer ligt bij de opening. Bij de opening van de tent. Of ja, dan kun je ook deur zeggen, maar goed, opening. En voor jou is haar herstel. Want als je niet goed doet, dan kun je een offer brengen. En dat was al onderwezen, kennelijk, aan aan de familie van Adam en Eva en daarin was het herstel en verwees natuurlijk ook al naar het zaad van de vrouw waarin Genesis 3 vers 15 over gesproken wordt wat verwond zou worden en wat die slang de kop zou verwonden en waarvan bij dat zaad zou de hiel verwonden en bij beeldspraak natuurlijk maar daar verwees dat offer ook al naar het zondoffer ligt bij de opening, en voor jou is haar herstel, Kain. Met andere woorden, Kain, het ligt daar. Die makke schaapjes en die lammetjes, die liggen daar gewoon, voor het grijpen. En jij heerst daarover. En bij dat heerst heb ik een verwijzing gedaan naar Genesis 1, vers 26, waarin tegen de mens gezegd wordt dat zij zouden heersen over al die dieren. En de mens had de beheersing over die dieren, zodat ze ook die dieren, en dat was eigenlijk de achterliggende reden ook natuurlijk, dat ook die dieren gebruikt konden worden als offer, waarin dan een herstel is voor de mens. En dan, als je het zo leest, is die tekst volkomen in overeenstemming met het tekstverband, want het gaat in het tekstverband hier om offeren, en het ene offer werd wel aanvaard en het andere offer wordt niet aanvaard, en het is volstrekt logisch dat hier tegen elkaar in gezegd wordt, het zond offer ligt bij de opening en voor jou is haar herstel. Als je dat als offer brengt, dan brengt dat voor jou herstel. En precies eenzelfde vertaalmisser vinden wij in Genesis 3, als tegen Eva gezegd wordt, niet je begeerte zal naar je man uitgaan, maar je herstel is in je man. Dat is een hele andere lezing en wat heeft men daarop allerlei gedachten ontwikkeld van uh, mannelijke overheersing over de vrouw en noem alles maar op. Nee, het herstel, de verantwoordelijkheid, die ligt bij de man. Maar man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig en hebben allebei zo hun eigen functie en hun eigen unieke mogelijkheden en eigenschappen. En ze vullen elkaar dan prachtig aan. Dat is is, uh, harmonie. En goed, maar even terug naar Genesis 4. Dat zond, of dit dit is zo'n antwoordgevende vertaling. Het gaat niet om de vertaling op zich, maar dit is echt gebaseerd op de rondtekst. met de hele serieus bekijken en meewegen van alle woorden die er staan. En dan is het ook, gelet op het tekstverband, volstrekt in harmonie. En wat is dat een. He, aanwijzing voor Kain, En nochtans. Nochtans ging het anders. Nochtans. Uh, ja. Kain die had. Uh, die was uit jaloezie. Uit jaloezie had hij. Was hij uh, enorm. woedend geworden op zijn broer. En hij luisterde hier niet naar wat Javier zei. Maar hij sprak wel met zijn broer en ze naar het veld en later heeft Kain dan ook zijn broer gedood. Vreselijk, een broedermoord. En dat is op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dat heeft natuurlijk heel veel mensen, voor heel veel mensen is dat, ja, is dat schokkend. Dat dat, dat dat dan zo, hè, zo pr- het prille begin van de mensheid en dan gebeurt al zoiets akeligs als een broedermoord. En dat is ook een thema wat ook in het boek Genesis natuurlijk verder naar voren komt. De omgang met elkaar. De omgang met elkaar als broers en zussen in in familieverbanden. Nou, denk maar aan Jozef en zijn broers. En en, en later ook Jacob en Ezou. En en noem alles maar op. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. En is ook heel veel al over geschreven in het boek Genesis zelf. Maar hier in, in... Yahweh ja, gaf al het antwoord aan Kaïn, maar Kaïn ging zijn eigen weg. He, de, hij, hij bracht een offer van het werk van zijn handen, daar heb je het alweer. He. En terwijl Abel gaf het offer van het vee, de eerste dingen en het vet. En daarin lag al de prediking richting het kruis. Richting wat de zoon was, het ware ultieme offer, zou je kunnen zeggen, he, mag je zeggen. Het ultieme offer voor de zonde. Het zondoffer. Hij is voor ons tot zonde, tot zondoffer gemaakt. En dat blijkt ook uit wat Paulus daar later van zegt. Hè? Hier, 2 Korinther 5, volgende dia. De kruisdood van Jezus, zonde voor zonde. Wat al ook klinkt dus bij Kain. Maar we zien dat ook in het evangelie. Als die kruisiging van onze Heer geweest is. Als hij opgewekt is uit de dood daarna. En dan zegt Paulus, want hij die de zonde niet kent, heeft hij, God dus, voor ons tot zonde, en dan kun je ook lezen, tot zondoffer gemaakt, opdat wij wij worden rechtvaardigheid van God in hem. God verklaart ons rechtvaardig. Waarom? Omdat hij, die zoon, tot zonde gemaakt is, en dat gebeurde, aan het kruis. De dood. De kruisdood. Dat was noodzakelijk. Dat moest komen. Want die zonde die moest weggedaan worden. En dat ging via de weg van het kruis. Dat ging via de weg van zijn dood. En dat kunnen we. En dat, dat moet toch voldoende benadrukt worden. We hebben de vorige keer ook gezien. Hè, uit 2 Korinthe 5. Dat Paulus nadrukkelijk spreekt over het feit dat hij gestorven is. En dat wij ook met hem en dat dus ook allen gestorven zijn. En dat is ook de grond dat Paulus gedrongen werd door de liefde van Christus. Dat is dat die ene stierf gestorven is en dat hij dat voor allen, hij is voor allen gestorven. En dus, zegt Paulus, zijn allen gestorven, zo rekent God. En wij zijn tot leven gewekt. En daarom verklaart God ons. Wij weten dat God ons rechtvaardig verklaart. Hij rekent ons rechtvaardig. We zijn uit uit onszelf niet rechtvaardig. Integendeel. integendeel. Dat kruis maakt ook duidelijk wie de mens in zichzelf is. De mens is doelmisser. En de mens had niets om in rekening te brengen. Waarop God een klein beetje zou kunnen zeggen, ook maar een klein beetje rechtvaardigheid of een goedheid is in je. Nee, en sommigen nemen daar aanstoot aan, als je dat zegt, ook gelovigen zelfs... als je bijvoorbeeld uit Romeinen 3 gaat voorlezen, dat er... en laten we het maar even doen, want we praten over de ernst van het kruis... en waarom dat ook zo'n ernstige boodschap is. Dat is omdat het volle ernst was, ook als je kijkt naar het, het gedrag van de mensheid, van de mensen dan is het volle ernst want Paulus zet daar vanuit de schrift vanuit de nacht zet hij de dingen op een rij en dan kunnen we niet zeggen ja, zou het nou echt wel zo erg zijn nou laten we gewoon maar die schrift zelf laten spreken hè? want Paulus die zegt dan Romeinen 3 vanaf vers 9 wat dan? zijn wij voortreffelijker? beslist niet wij hebben immers tevoren en joden en grieken Beschuldigd, staat er in mijn vertaling, dat zij allen onder de zonde zijn. Hoort u het? Dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij, af, hoort u het? Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, of letterlijk mildheid doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel of scherp om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is op hun wegen, en de weg van vrede kennen zij niet. De vrezen van God staat hun niet voor ogen. Ik denk, als woorden duidelijk zijn, ik denk dat deze woorden heel duidelijk zijn. Ik denk dat hier geen enkel misverstand over kan bestaan. Paulus zegt, allen zijn afgedwaald. Er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Er is niemand rechtvaardig. Dat is wat de schrift zegt. Wat is wat de nacht al zegt Paulus, reigt hier eigenlijk allerlei schriftplaatsen uit de nacht aan één. En dat doet hij door God geïnspireerd. En dan zien we de volle ernst. Daarom moest hij gekruisigd worden. Daarom moest hij doodgaan aan het kruis. Leiden, diepe schande, vernedering. Ja, dat was omdat het zag er allemaal niet best uit met die mensheid. En, en dat is wat Paulus in Romeinen 3 duidelijk aangeeft. Hè. En dan komt daarna natuurlijk het Evangelie. Zijn geloof, het geloof van Jezus Christus, is de grond voor onze redding. Zijn geloof betekende dat hij in geloof, in vol vertrouwen, zichzelf aan het kruis liet lagelen. En het was geen makkelijke weg, want in Gethsemane was het moeilijk. Het was geen makkelijke weg, helemaal niet, in tegendeel. Het was een enorme lichamelijke marteling, maar het was het verworpen zijn door alles en iedereen aan het kruis, de schande, de verachting. Ja, dat is omdat die hele mensheid, zoals Paulus dat hier zegt in Romeinen 3, u en ik, en ik heb wel eens eerder gezegd, we zijn niet beter, we zijn niet beter dan... Anderen die wij, die mensen maar heel gauw weten te noemen als ze geconfronteerd worden met het feit dat het evangelie zegt dat God de redder is van alle mensen. Dan weten mensen altijd ergere misdadigers te noemen of uh, vredeheersers of dictators te noemen. Die dan er- en dan bedoelt men eigenlijk, ja maar die zijn erger dan dat ik ben. Ja, ja, maar wat hier in Romeinen 3 staat, dat is gewoon de gelijkschakeling van die hele mensheid. U en ik, wij zijn niet beter dan die dictator die wij kunnen noemen. Of die misdadigen waar we misschien wat over gelezen hebben, waarvan we geschrokken zijn. En de misdaden, dat zijn hele erge dingen die gedaan zijn. Dat dat praat de Bijbel ook niet goed, dat, dat kunnen we ook niet goed praten, natuurlijk niet. Die misdaden, dat zijn misdaden, dat zijn missers. En de een die doet Ergere misdaden in zijn leven dan de anderen. Ja, dat is zo. En God zal al die werken van de mens dan ook voor de grote witte troon. Zal dat allemaal aan de orde komen. Als het gaat om ongelovigen. En wat een enorme genade is. U en mij dan ten deel gevallen. Dat we ons mogen rekenen tot leden van het lichaam van Christus. Dat is diepe genade. We zijn niet beter dan anderen. Helemaal niet. Maar God heeft ons die genade geschonken. Dat wij uitgekozen zijn. En dat God ons rechtvaardigt. Hoe? Hoe? Om niet, en om niet betekent in ons was er niets, was er geen enkele aanleiding om dat te doen. Maar het is alles gebaseerd op, gegrond op, dat wat de zoon deed aan het kruis. En dan gaan we, en zegt u, ja ja, ja, dit zijn toch wel bekende dingen. Ja, maar het is toch goed om dat nog eens even goed met elkaar vast te stellen. De ernst ervan, van die boodschap. Het is niet voor niks dat Paulus in in bijna al zijn brieven daarvan spreekt. En dat niet alleen hij gekruisigd werd met een hoofdletter. Met allemaal hoofdletters. Hij met allemaal hoofdletters. Maar dat ook wij samen met hem. Want dat is wat, ik heb net Romeinen 6 gelezen. En daar staat dat wij, dat, dat, dat alle mensen gezamenlijk met hem, dus mede gekruisigd zijn met hem. Zo rekent God. En ik noemde het ook net al uit 2 Korinther 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat betekent dat allen met hem mede gekruisigd werden. Dat staat in Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij dat onze oude mens, ik kan ook zeggen mensheid, mede gekruisigd is. Of gezamenlijk gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat is dat, dat is 1 plus 1 is 2 zegt u, dat is het ABC van de evangelie, ja zeker, zeker, maar het gaat heel diep. Nochtans gaat het heel diep, want het is de basis, het is de kern van ons bestaan. En dat, dat, die hele oude mensheid die, die is dus tegelijkertijd met hem mede gekruisigd. Zo rekent God, zo rekende God af met die oude mensheid, waar? Aan het kruis. Dus dat, dat was dus de veroordeling van de oude mensheid. Aan het kruisen mee. En, en, uh, he, de, en we zien dan bij de kruising de schande, de verachting, de rovers en misdadigers die daar werden. Ja, tekenend, heel tekenend voor de mensheid. En dat is niet om uh, z- zwaar te doen, of, uh, maar dat ga, het, het gaat erom dat we juist en recht vanuit de schrift vaststellen met elkaar waarom dat kruis daar dan heeft gestaan. En waarom dat dan zo verrijkend is. En waarom dat, en, uh, dat is verrijkend en waar het, uh, waarom het ons dan ook uiteindelijk het gevolg daarvan zo rijk dan met de lange ei maakt. He? Nou, dan gaan we maar even verder kijken. Het kruis van Golgotha, ik heb deze dia gezet, is basis van het evangelie voor deze tijd. En dat is niet zozeer de basis van het evangelie van de besnijdenis. Het is wel dat, natuurlijk, zijn sterven, zijn dood en opstanding is wel, natuurlijk, daar is ook het evangelie van de besnijdenis, gaat daarvan uit. Alleen in het evangelie van de besnijdenis wordt het kruis en kruisigen niet zo genoemd. Peters zegt wel iets over dat onze zon aan het houdt. zijn bedoelt hij dan, hij en zijn mede-Joodse medegelovigen, Israël. En dan zegt hij op het hout. Dan gebruikt hij ook nog niet eens het woord kruis in 1 Petrus 2 vers 24. Maar Paulus wel. En, en, en daarmee maakt hij duidelijk de schande, de verachting en dan gaat het ook tegelijk om alle mensen. Om die hele mensheid. Dat legt Paulus allemaal uit aan de hand van het kruis. En dat vind je zo niet bij Petrus terug. En ik heb deze dia ook gezet. Het kruis van Golgotha is de basis van het evangelie voor van deze genadetijd. Het beheer van de genade van God. En het wordt alleen gepredikt in zijn brieven. Voor Paulus nauwelijks. Want Paulus was waarschijnlijk ook wel een van de eerste die ging schrijven. Zijn brieven schreef. En Petrus en Johannes pas daarna. Voor Paulus was het nauwelijks zo. Alleen wordt het feit gemeld door Petrus... En verder in handelingen niet. In handelingen 2 vers 36 tot 38 noemt Petrus dat hij gekruisigd is. In handelingen 4 wordt het nog een keer genoemd. Maar verder bij de besnijdenis niet. En dat is een kenmerkend verschil. En dat komt omdat het evangelie van Paulus veel verder reikt en veel dieper gaat dan het evangelie van de besnijdenis. Zo moeten we het toch zeggen. Zo het. En dat is toch wat je als je die twee evangelie met elkaar vergelijkt... En op een rij zet, dan moet je dat toch zo zeggen. En ik denk dat het goed is dat we dit met elkaar duidelijk kunnen vaststellen. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn. En kijk, Paulus die zegt dan ook in. uh, En die die Corinthiërs hadden daar moeilijk mee. Die Corinthiërs hadden het moeilijk mee. Die waren misschien ook wel heel erg bezig met. Aan de ene kant, ja. Uh, nadenken, en er is toch ook uh, wijsheid voorhanden, hè? en natuurlijk in, toen de tijd in die Griekse wereld, ja, dat was de wereld van uh, de, de effecten van de grote wijsgeren waren te merken, hè? Socrates en Plato en uh, Pythagoras en Epimenides en noem ze allemaal maar op. daar hebben de Corinthiërs misschien ook wel mee gekoketteerd, en aan de andere kant misschien wel met religie, dat is ook wel eigenlijk uit die brief ...op te maken dat men bezig was met... ...ja, maar je moet toch, we moeten toch dit doen... ...en we moeten toch ook dat doen... ...en we moeten dat doen... ...en we moeten vooral daarmee ijverig bezig zijn... ...en we moeten vooral zus, zus doen en zo doen... ...en dat is allemaal wijsheid van mensen... ...komt ook in religie naar voren... ...wijsheid, religie... Paulus zegt in 1 Corinthe 1 vers 18... ...als je vraagt wat is nou wijs en wat is dwaas... Want hij zegt, want het woord van het kruis, en daar zijn we nu nadrukkelijk mee bezig, is inderdaad dwaasheid voor hen die omkomen, verloren gaan. Het is dwaasheid voor hen die omkomen, die verloren gaan. En het was voor ook die mensen in de gemeente van Corinthe was het ook dwaasheid in feite. Want anders zou Paulus dat toch echt niet zo nadrukkelijk gezegd hebben. En dan zegt hij, maar voor ons, gaat hij dan verder in vers 18, maar voor ons die gered worden, is het een kracht van God. Is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik niet doen. Kijk, uh, ja, Paulus die uh, citeert hier zelfs uit Job en uit Jezaja. Hè? Hier komt hij weer met de nacht. Komt hij weer met de nacht. Hij zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal hij niet doen. Dat is wat wat God doet met menselijke wijsheid en menselijk verstand. Hij schakelt dat uit. Waar het om gaat is dat woord van het kruis. Daar is hij mee bezig. Hij zegt in vers 17, daar zijn we we vandaag wat mee begonnen. Opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Opdat het kruis niet inhoudsloos zou worden, niet leeg zou worden en dan gaat hij in vers 18 verder want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid maar voor ons die gered worden is het de kracht van God en het punt is later zegt hij nog iets over joden en grieken maar het punt is als we ons nou afvragen wat is nou wijs en wat is nou dwaas dan gaan we eens kijken even even, misschien een beetje wat meer naar basisbegrippen nog He, de gro- wat is nou de grootste dwaasheid van de mens, als je dat afvraagt? He, wat is nou de grootste dwaasheid eigenlijk, he, in het licht van Gods woord? wat is de grootste dwaasheid van de mens? Dat is dat je, als je onwetend bent, wat betreft de woorden van God en, en zijn wegen die hij gegaan is, en omdat je onwetend bent daarover, negeer je die ook automatisch. En dat is wat in menselijk denken gebeurt. Dat is wat door filosofen gebeurt. uh, Filosofen die leren dan uh, zus van filosoof die. En die weten dat van filosoof. Ze weten alles van de filosofen vanaf het begin. Maar meestal, en soms verwijzen ze dan wel naar God met een hoofdletter. Maar dan verwijzen ze niet naar zijn woord. Zijn woord wordt er niet bijgehaald, Wordt niet geraadpleegd. Wordt niet genoemd. Eigenlijk. Daar gaat men aan voorbij. En Paulus zegt dat het in feite dwaasheid is. Dat de wijze, het wijze van de mensen is dwaasheid voor God. En dat zei Paulus in de Korinthebrief, in een wereld waarin die Griekse wijsheid, de grote wijsgeren en, en, en zo'n enorme wijsheden, zulke grote wijsgeren zijn er ook daarna niet meer geweest. Maar Paulus die in het licht van het evangelie, en in het licht van wat God zegt, in het licht van die grote God, is dat eigenlijk iets wat verloren zal gaan, wat verloren gaat, wat, wat, niet, wat niet stand houdt. En het verstand van de verstandige gaat ook te Dat is de grootste dwaasheid van de mens. Onwetendheid in zaken Gods woorden en, en, en die daardoor negeren. Maar wat is dan de ultieme wijsheid? En ja, die kun je dan natuurlijk nu zo inkoppen. De ultieme wijsheid voor de mens is, Gods woorden leren kennen en je daarnaar richten. Dat dat is eigenlijk het doel voor ons als gelovigen. Gods woorden leren kennen en ons daarnaar richten. Zo staat, ik heb deze dia ook even een een tekstje uit Spreuken geciteerd, en aangehaald. Want het is de Heer, het is Yahweh, die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden, kennen, bieden kennis en inzicht. Kijk, dan kom je tot ware kennis, dan kom je tot waar inzicht. En de filosoof of uh, religies die zeggen, kom bij ons, luister naar mij. Ik zal jouw ware kennis leren. Ik zal jouw werkelijk inzicht geven. En dan zit je ook al heel snel, hè, als het gaat om ware kennis en werkelijk inzicht, dan zit je ook al heel, schud ik je al heel dicht aan tegen occulte zaken. hoor. Tegen mensen die diep in het occulte, hè, ik zal jou de ware leer leren, ik zal jou het ware inzicht geven, ja, ja. Nee, het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. En we we leren uit Gods woord. De vrees van de Heer is het het startpunt van de wijsheid. Daar begint het mee. Eerst beseffen, het gaat om die woorden van God. Dan ben je bij de bron van de ware wijsheid. En dat leren kennen. Nou is het nog maar het startpunt. En daarna groeien in wijsheid. Gods Gods woorden leren en je daarna richten. Dat is werkelijke wijsheid voor de mens. Dat is het doel van ons als gelovigen. He, en ja, ik denk dat dat toch wezenlijke dingen zijn. Die we met elkaar toch weer even opnieuw vaststellen vandaag. He. En ik denk dat we... ja, Ook gelovigen... Kunnen in de verleiding komen. Om zich te richten naar de wijsheid van deze wereld. Wijsheid van mensen. En in de crisistijd waarin we nu leven. De coronatijd zeg maar. Waarin we nu leven. Dan... ...zijn er ontzettend veel stemmen. De een zegt dit en de ander zegt dat. En de mensen vragen zich af... ...wat is nou wijsheid om te doen? Hoe moet je nou handelen? En dan de de ene deskundige zegt dat... ...en de andere zegt dat en de andere zegt dat. En de de andere heeft weer een hele andere mening. En op een gegeven moment weet je het bijna niet meer. En zo is het ook op, op geestelijk erf... ...dat er zijn zoveel stromingen... ...zoveel winden van leer... ...en daar kunnen gelovigen zomaar in meegevoerd worden... ...en dan ga je zwalken... ...dan lijk je net op de golven van de zee... ...de ene keer hoog en de andere keer laag... ...de ene keer waait de wind uit het westhoek... ...en de andere keer uit de oostelijke hoek... ...en dan is het weer noord en dan is het weer zuid... ...en, jou, en als je losgeslagen bent... ...jouw schip... ...dan ga je de ene keer ga je die kant op... ...en de andere keer ga je die kant op... ...en drijf je overal mee... mee. ...nee, het gaat om wijsheid... Is ook vastheid. Wijsheid is die vaste koers vasthouden van Gods woord. Gods woord vast is lezen in het licht van de brieven van Paulus. Dat is toch wat wat de diepste wijsheid ons bekendgemaakt is hoor. Lezen in de brieven van Paulus. Diepste wijsheid van God. Dat is het. En als we een voorbeeld daarvan nemen... De heer geeft daarin voorbeelden aan zijn eigen volk. En dan gaat het natuurlijk om het volk wat toen richting het koninkrijk zou gaan. En vandaag de dag is dat nog niet veranderd. ze gaan richting het koninkrijk. En toen was de koning onder hen. En we weten hoe dat allemaal gegaan is. Maar de heer geeft dan een voorbeeld. Als we nadenken over dwaas zijn en wijs zijn. Een dwaas en een wijs mens. En aan kinderen is dat natuurlijk prachtig om te leren. Of om voor te lezen. Zo jong als ze zijn, als ze drie jaar zijn, dan kunnen ze daar al iets, drie, vier jaar zijn, kunnen ze misschien daar al iets van begrijpen. Ook al is maar een heel klein beetje, je kunt ze al bijbrengen, je kunt ze voorlezen met plaatjes. En ze pikken het mee. Voorbeelden van de heer, een dwaas en een wijs mens. Nou, er was een dwaas mens en die bouwde zijn huis op een rots. want Die hield rekening met, als later nou wind komt en stormen. En regen, dan moet ik mijn huis op die rots bouwen. Dan blijft het staan. En een mens die denkt van nou, ik moet zo snel mogelijk een huis bouwen, maakt niet uit waar, en die bouwt zijn huis op het zand. Nou, en als er dan inderdaad storm en regen en wind komt, dan weten we wat er gebeurt. Maar wat zit daar nou voor les in? De verstandige, die keek vooruit. Die hield rekening met wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. En... Dat is voor ons, daarin zit voor ons ook een stukje les, een stukje onderwijs. Baseren wij ons doen en laten op zijn woord. Zo ook wij als we verstandig zijn, baseren we ons doen en laten op zijn woord. Want wij weten dat zelfs de rotsen... Hier gaat er dan bijvoorbeeld van een wijsman die bouwt zijn huis op de rots. En dat is natuurlijk, heeft ook te maken met Israël richting het koninkrijk. Maar wij weten dat zelfs die rotsen gaan straks versmelten... Als hemel en aarde door vuur vergaan. En dan bouwen wij op dat wat dan nog daarna ook stand houdt. Als dat vuur voorbij is. En als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is gekomen, die nieuwe schepping, waar we in Christus nu al deel van uitmaken, geestelijk gezien. Maar wij bouwen dan op datgene wat ook dan zal stand houden, namelijk zijn woord. Zijn woord. Dat zal altijd stand houden. En dan ben je een werkelijk wijs mens dan heb je werkelijk een rots onder je voeten. Dan is het het goed Goed om bij hem te zijn. Goed om dicht bij hem en dus ook dicht bij zijn woord te blijven. Ja, dat is natuurlijk wat we weten, maar even goed om dat met elkaar nog eens even vast te stellen. En De Heer Jezus zei er ook iets over tegen de eh, schriftgeleerden en fariseeën. Wie is, hè, als, we nou verze- als het nou gaat om dwaasheid, hè, wie is nou dwaas in schriftgeleerden van Ezeeën? Nou, de naam zegt het al, schriftgeleerden. Die zouden uit het woord moeten weten waar het om gaat. Maar nou, wat zegt de heer in Matthäus 23 in die uh, enorme redenvoering? En ja, er is maar eentje die dat zo kon zeggen, dat was natuurlijk weer de Jezus zelf. Tegen de geestelijke leiders van zijn eigen volk notabene zegt hij: WU blinde leiders. Matthäus 23 vanaf vers 16. Lees ik u voor. WU blinde leiders. Die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel? Dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel? Dan is hij daaraan gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer? Het goud? Of de tempel die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij er daaraan gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt. En hier is de Heer heel scherp tegen de schriftgeleerde van die hij noemt ze blind en dwaas, tot twee keer toe, hè. Vers 19... 17, hij noemt ze blind, hij noemt ze dwaars, ze zagen niet meer hoe het zit en ze waren onverstandig, ze, waren, ze vonden materie, hè, materiële gewin, rijkdom vonden ze belangrijker dan geestelijke waarheden. Ze hadden hun rituelen of hun gebruiken, hadden ze ook in de praktijk gesteld boven het onderwijs van God zelf. En ook nu gebeurt dat in religieus opzicht precies eende. Als je, als je lid bent van een of andere genootschap, geestelijk genootschap, geestelijke groep of kerk of wat dan ook, dan is in de loop van op, de, op den duur kan het zijn dat jouw bijdrage, en dat bedoel ik financiële bijdrage, als je dat maar doet per jaar, als je dat maar geeft, dan is, dat, dan is het wel goed. En dan wordt er niet gelet op je geestelijke welzijn, of je geestelijk leven en dat soort dingen, dat, dat is dan van ondergeschikt belang geworden. Het gaat, dan meer, het gaat dan toch vaak meer op de duur om de organisatie en dat allemaal in stand te houden, dan waar het werkelijk om gaat. Dat is dat we die geestelijke waarheden van het woord kennen en ons leven daar ook op baseren en dat ook zo uitleven. Dat is, dat is waar het in feite om draait. En we zien hier bij die schriftgeleerde valiseeën de Heer Jezus wijst dat heel scherp aan. Het ging hun meer om de gaven die op het altaar kwamen. Het ging hun meer om het goud. Terwijl het altaar heiligde die gaven het tempel als woonplaats van God heiligde dat goud. En, en dan gaat de Heer in dat betoog gaat hij nog verder en hij zegt hij kijk die tempel dat is ook maar iets dat heilig is omdat God daarin woonde. En op het moment dat hij, hij dit uitsprak was het al anders hoor. Was die heerlijkheid al uit het heilige der heiligen verdwenen. Maar goed, het was in principe de woonplaats van God. Maar het was een heilige plaats omdat God zelf daar woonde. God heiligde die plaats. En, en uh, ja, dan is natuurlijk als we dat even, dat lijntje heel snel doortrekken naar ons. Die geest van God woont in ons. En daarom wordt. Ons lichaam en ook uh, de Corinthiërs als geheel, hein, Paulus gebruikt dat beeld bij Korinthe. worden gemeend als geheel ook vergeleken met een tempel. Dat wil zeggen, woonplaats van God. En uh, dat, dat maakt je tot een heilige. Niet uh, dat jij uh, of dat je als groep je zo ontzettend goed je best doet. En, en uh, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar dat is niet het doel. En dat is ook niet waarom je heilig bent. Nee, je bent al heilig. Apart gezet voor de dienst aan God en van daaruit kun je de dingen doen. Maar laten we die geestelijke waarden waar het werkelijk om gaat, laten we die ook op de juiste waarden schatten en beseffen dat dat het is. Bij de, je ziet zelf bij die geestelijke leiders een enorme verschuiving had plaatsgevonden en daarom noemde Heer hen dwaas en blind, dus ze waren niet wijs meer. He, dat is denk ik goed om daar, he, dat is heel scherp, heel ernstig en dat heeft toch ook te maken met het kruisen. Het kruis is de prediking van het kruis, daarin ligt de wijsheid van God. En dat is de voor de mens. Nou, we gaan maar even met elkaar pauzeren en dan gaan we straks na de pauze met elkaar verder om na te denken over deze dingen.